0: Sponsorem audycji jest Forum Film Poland.
1: Od 14 stycznia w kinach Krzyk, czyli piąta część serii Krzyk i w może nie zalewie, ale napływie tych wznowień klasycznych serii horrorów jak kolejne Halloween, które oglądaliśmy parę tygodni, czy może parę miesięcy temu kolejne wznowienia Aliena, różnych filmów, które w latach 90. i 80. były popularne. Może się wydawać, że to jest po prostu kolejny, ale tak nie jest. I jesteśmy tutaj po to, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego tak nie jest i jakie znaczenie miał krzyk, zwłaszcza pierwszy. I to ten nowy pomysł na slasher Wes'a Cravena. Porozmawiamy o tym teraz. Ja, Maciek Małek, witam was, nie jestem sam.
0: Witam, jestem też z tobą, Paweł Mączewski. Zapraszam na naszą rozmowę o krzyku.
1: Tak, w 96 roku, kiedy premierę miał pierwszy krzyk, dawno temu, chociaż może się wydawać, że czasu minęło niewiele, um, najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na to w jakim stanie był horror. Bo horror to jest taki gatunek, który ma bardzo sinusoidalny rozwój. To znaczy pojawia się jakiś nowy pomysł, jest rozwijany przez wszystkich, zostaje zarżnięty, po czym przychodzi jakiś taki moment przesilenia i potrzebny jest film, który jakoś zrekontekstualizuje to, to, to zjawisko i nada horrorowi nowy e, kierunek. Takim filmem było na przykład Carrie, takim filmem było Blair Witch Project, o którym też będziemy pewnie dzisiaj wspominać, takim filmem było Lśnienie chociażby, które różne rzeczy pokazywały i takim filmem na pewno był Krzyk
0: Zgadza się, Krzyk był wyjątkowy i nie miał łatwo tak naprawdę, ponieważ e, no, moment, w którym powstawał, to był moment, kiedy horror w Stanach Zjednoczonych był praktycznie martwy. E, zwłaszcza podgatunek horroru, jakim był jest slasher. Um wszystkie bardzo znane swego czasu serie typu Koszmar z ulicy Wiązów, piątek 13, Halloween już praktycznie jechały na spalinach. Nie za bardzo było tam dużo pomysłu, co można jeszcze pokazać, co można powiedzieć, w jaki sposób można obrócić tą historię, która tak naprawdę już była skończona dawno, dawno temu. I wtedy pojawił się no, nie bójmy się użyć tego słowa, mistrz horroru Wes Craven, który, który pomyślał sobie, okej, okay, w porządku, w takim razie co jeszcze możemy zrobić, żeby, żeby sprawić, by, by ci widzowie w, znowu byli, wiesz, Zainteresowani horrorem i myślę, że krzyk y, był strzałem w dziesiątkę.
1: Mówiłeś, że e, umierał e, horror w Ameryce. On tak naprawdę umierał przede wszystkim w kinach. To znaczy slashery bardzo szybko zeszły do e, wypożyczalni. VHS, tak. Tak, tak. I co więcej w zasadzie sobie dobrze tam radziły. To znaczy nie kręcono by 11 części Halloween, gdyby one się nie sprzedawały i nie, nie wypożyczały te, w tych wypożyczalniach. Ale gatunek horroru jako coś, co można obejrzeć w kinie i coś, co jest artystycznie, stylistycznie, kulturowo, jakby tak kreatywnie po prostu interesujące zupełnie umarł. I rzeczywiście tym, co Wes Craven, mi się w ogóle wydaje, że um, jego doświadczenie przede wszystkim um, jako um, profesora, profesora nie w naszym rozumieniu, to znaczy kogoś po doktorze habilitowanym, tylko profesora, to znaczy kogoś zatrudnionego na uczelni um, w charakterze pracownika naukowego, było um, profesora literatury angielskiej było istotne, ponieważ krzyk jest przede wszystkim wzięciem z pełną świadomością wszystkich tych wątków, które tworzą wożą czyli ty wymienisz nawet, czy wymieniałeś mi nawet te trzy złote, ja bym do tego dodał jeszcze to, że, e, że przede wszystkim taki, taki high school drama jest z dekoracjami, w którym w ogóle można e, osadzić horror, że jeżeli jesteś najładniejszą dziewczyną w drużynie, to najprawdopodobniej za chwilę idziesz pod kozik i że e, odmładzamy trochę po prostu tą, e, czynimy ją bardzo formulaiczną, ale jednocześnie odmładzamy trochę tą, trochę tą formułę.
0: Tak, to prawda. Szczyptą geniusz u w Krzyku było to, że tak naprawdę pokazał widzom hej, my wiemy, że wy wiecie. Wiemy, że oglądaliście te filmy. Wiemy, jakimi schematami mhm. kierowano się podczas tworzenia tych filmów i teraz będziemy wykorzystać te schematy i coś, co było słabością już w pewnym momencie mhm. tych poprzednich slasherów stało się, stało się obecnie w tym momencie w tworzenia tego Krzyku, bo stało się siłą. Między innymi dlatego właśnie można nazwać, że że, wiesz, że to Krzyk jest świadomym siebie horrorem, jest, jest, jest metafikcją, metafilmem, gdzie dosłownie bohaterowie e, w trakcie filmu przedstawiają zasady, których należy się trzymać, e, jeżeli nagle znajdziesz się w horrorze, czyli nie możesz... Tak, bo oni
1: A. nie tylko mają świadomość tego, okay. ale zresztą te filmy, na których ta świadomość jest oparta, istnieją w tym uniwersum. To znaczy, film zaczyna się od tego, że Drew Barrymore chce obejrzeć, co to jest Halloween chyba właśnie. Coś czy takiego na, ulicy pewno, na, na pewno Halloween się pojawia w, tak. w krzyku. I te filmy, ta rzeczywistość, która doprowadziła do powstania krzyku, istnieje jednocześnie w krzyku. Dla
0: mnie to jest wciąż, wiesz, pomimo upływu lat, jest to super, że, mhm. że nagle tworzy się jakaś taka bardzo fajna bariera pomiędzy krzykiem, który jest horrorem bazującym na hororach, które są w świecie krzyku tylko. Wyłącznie nie fikcją.
1: Ale, I to zresztą można do dzisiaj znaleźć odbicie tego, chociażby w Matrix ostatni, ten, który parę tygodni temu czy dwa tygodnie temu miał premierę, też jest filmem, w którym Matrix funkcjonuje już jako zjawisko kulturowe. Zgadza się, zgadza się. Natomiast chciałem tylko jeszcze dodać, jeżeli któryś z, nas z naszych
0: słuchaczy i słuchaczek znajdzie się rzeczywiście w horrorze, a przynajmniej poczuje, że, że, że właśnie coś takiego się dzieje, to, zrobić? to pamiętajcie, nie można uprawiać seksu, nie można pić alkoholu ani brać narkotyków. I nigdy, ale przenigdy nie można mówić zaraz wracam, tak, i bo to, już się nie wraca.
1: To, I to jest coś, czego mają świadomość bohaterowie. I właśnie po, po tym, kiedy to się wydarzyło, kiedy powstał film, który e, był zaludniony bohaterami, którzy mieli tego świadomość i którzy e, odrzucali tą, tą formułę slashera, która powtarzała się wiele razy, e, to jakaś nowa jakość musiała powstać. Nie, nie mogło już być tak, da tak dalej, jak było dotychczas. Mówiłeś, że później powstała fala slasherów, to prawda, yy, no bo sukces yy, krzyku no musiał jakoś zostać... Oczywiście, przyciągał uwagę. I, tak, ale wydaje mi się, że ostatecznie yy, tym, co zabiło filmem, który zabił tą falę, było Blair Witch Project, czyli pierwszy horror doby internetowej, który... Przez swój, przez swój wpływ na kino trochę, mam wrażenie, przyćmiewa. Jakby ludzie zapominają o krzyku przez to, że Blair Witch Project, Project zrobił tak dużo później, tak bardzo zmienił oblicze horroru. Ja
0: bym dodał jeszcze do tego Blair Witch Project, który teraz podałeś, inny film, który moim, moim zdaniem też miał ogromne znaczenie w wymieraniu tradycyjnego, takiego w cudzysłowie, tradycyjnego slashera. The Ring, moim zdaniem. Mhm. To, też, to też była pewnego w ogóle rodzaju... W
1: tak japońskiego Dokładnie, kina. Dokładnie,
0: tak? zajawka Amerykanów na to, by, by, wiesz, bardziej wnikliwie przyglądać się japońskiemu kinu grozy i przetwarzać to na, na, na wiesz, na, na publiczność tak. rodzimą.
1: Bo wiesz, mi się wydaje, że to się wzięło z tego, że um, slashery stworzyły pewną taką amerykańską mitologię horroru. To znaczy, y, tak, jak miałeś, y, tak jak w Halloween miałeś przedmieścia, a w piątku trzynastego miałeś ten obóz dla młodzieży letni, mhm. które są jakby takim settingiem bardzo amerykańskim i osadzenie tam grozy było czymś nowym. Po tym, jak to zostało zarżnięte, myślę, że amerykańskie kino szukało jakiejś nowej symboliki i nowych elementów, które mogło wprowadzić. I japońskie kino, które jest kompletnie obce, a jednocześnie przez to, że Japonia sama jest też w pewnym sensie zafascynowana amerykańską kulturą, było możliwe do zaadaptowania. Ale to o tym, co więcej wniósł krzyk i o tym um, o pewnych dziwnych również tropach, w tym porozmawiamy za chwilę. Tu kampus.
0: I wracamy w naszej rozmowie z, z moim kolegą Maciejem. E, gadamy sobie o tym, czy krzyk tak naprawdę po tylu latach ma jeszcze szansę resuscytować trochę gatunek slashera, ale zanim przejdziemy do, do odpowiedzi na to pytanie, chcielibyśmy się jeszcze na chwilę skoncentrować nad tym, co tak naprawdę sprawiło, jakie były elementy składowe pierwszego krzyku, że to tak miało duży wpływ na na późniejsze, na późniejsze e, mainstreamowe kino. E, Maćku, powiedz mi proszę, co udało ci się wychwycić z tego filmu? Co, co, co na przykład mogło mieć wpływ właśnie na, wiesz, na, na percepcję widza, percepcję producentów?
1: Przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale jak się nad tym głębiej zastanawiałem... To to jest film też, który przez to, że z jednej strony jest kompetentnym slasherem, jest po prostu kompetentnym horrorem, w którym jest wystarczająco dużo napięcia, żeby cię utrzymać przy ekranie i ta menażeria postaci jest wystarczająco rozpoznawalna i stereotypowa, a jednocześnie zarysowana na tyle y, dokładnie, żeby była angażująca, a z drugiej strony... Łamanie tych tropów i wprowadzenie tego tej takiej metanarracji yy, ogólnej gatunkowej sprawia, że jest to film atrakcyjny i dla typowego widza slasherów, który był pewnie nastolatkiem albo młodym dorosłym gościem, który jakby, dla którego to filmy był stworzony, znaczy jest trochę na gości, trochę imprezowania, a poza tym rąbanka ale także bardziej wyrobiony widz, taki, który będzie w stanie rozpoznać jakieś właśnie takie gatunkowe rzeczy i mrugnięcia okiem do, do, do widza, będzie również coś w tym filmie dla siebie znajdzie, będzie się również do, do, do dobrze bawił. A poza tym to jest po prostu film, jak oglądałem właśnie parę dni teraz przed naszą rozmową, jest to film taki, który zupełnie wytrzymuje próbę czasu, jeżeli się lubi slasher, jeżeli nie lubicie slasherów, no to to jest pewnie jeden z lepszych, więc warto spróbować, ale jeżeli jeżeli chcecie po prostu dobry horror obejrzeć, to absolutnie są to filmy znoszące próby czasu.
0: W pełni się z tobą zgadzam, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwszą część. A jeżeli już mówimy o pierwszej części, to mi się osobiście bardzo podoba. Jestem wielkim fanem faktu tego, że Wes Craven, pierwszy krzyk, tak naprawdę przywrócił anonimowość mordercy. Że z jednej strony mamy tą kultową maskę bazującą na obrazie Munka, krzyk, <grymety> I, i, I ta maska, ten, ten wizerunek mordercy stał się ikoniczny z czasem. Co nie zmienia postaci rzeczy, że w przeciwieństwie do Halloween, do, do e, Jasona z piątku 13, gdzie dokładnie wiedzieliśmy, kim czy jest Freddiego, morderca. Tak. Czy, czy Frediego, który tak naprawdę był po prostu, wiesz, też, też był nam znany. Wiedzieliśmy, kim on jest, jaki on jest. To tutaj, za maską, mógł się znaleźć każdy. I do samego końca w tym suspensie zastanawialiśmy się, kto jest mordercą. Kto ma największe e, potrzeby do tego, by, by, wiesz, dokonać jakiejś zemsty. Albo kto ma jakieś, wiesz, jakieś, jakieś mordercze instynkty w sobie.
1: To zresztą jest pewna łączność z psychozą. Ja przynajmniej to tak postrzegam, o której wspominałeś, bo bo psychoza też tak naprawdę jest o jakiejś tajemnicy z przeszłości, która sprawia, że człowiek zaczyna zabijać, że decyduje się na to, żeby zostać mordercą. I wbrew pozorom, czy może nie wbrew pozorom, ale krzyk jest właśnie trochę, trochę horrorem, czy trochę filmem grozy, a trochę takim thrillerem, filmem kryminalnym. To znaczy w nim równolegle odkrycie tego, jaka jest motywacja, motywacja zabójcy i kto jest tym zabójcą, jest równorzędna z tym strachem po prostu. Tak jak w Halloween po prostu boimy się gościa, który wyrywa kręgosłupy, tak tutaj jednocześnie śledzimy jakąś zagadkę. Dodatkę.
0: Oczywiście, w pełni się z tobą zgadzam i rzeczywiście nawiązanie do psychozy jest, jest, jest tutaj bardzo dobre. Podobnie jak w psychozie, dopiero na samym końcu filmu Krzyk dowiadujemy się, kto był mordercą mm -hmm. i dlaczego był tym mordercą. Warto też wspomnieć, że na samym początku filmu Krzyk mamy scenę, sekwencję praktycznie otwierającą, która w, przynajmniej w moim odczuciu nawiązuje bardzo mocno do, do, do filmu Psychoza Hitchcocka, gdzie w filmie Psychoza mamy bohaterkę, e, też e, blondowłosą kobietę, e, która zdaje nam się widzą, że będzie tak naprawdę bohaterką e, jakąś unoszącą całą fabułę do końca filmu. Kiedy tak naprawdę spoiler, okazuje się, że, że, mhm. że no, bohaterka technicznie rzecz biorąc nie główna, umiera praktycznie na, no, w, nie wiem, w pierwszej połowie filmu, w pierwszym akcie. I tak samo jest w samym intro krzyku, gdzie, gdzie mamy Drew remur w tamtym momencie już dość rozpoznawalną. Tak, to tutaj ten aktorski element też w tym filmie jest ważny. I, i dzięki temu widzowie mogli Okej, okay, poczuć się w, w tym, tym kinie, że oha, w porządku, czyli tak naprawdę dokładnie nie wiemy, co się wydarzy. Tak, Każdy tak, może tak. być ofiarą, nawet Drew Barrymore.
1: To jest bardzo subtelne i bardzo się udało. I Wes Craven takie rzeczy umiał robić i rzeczywiście e, nawet w kinie takim gatunkowym, które było który, który było postrzegane jako no, kino, które nie ma pchać jakoś formy do, do przodu, to są bardzo fajne e, pomysły. Rzeczywiście Drew Barrymore, e, Cox, która e, w, wkręciła się w obsady dla tego, bo, chciała, bo zaczęła grać również w przyjaciołach i chciała trochę swój e, wizerunek, powiedzmy, odprzyjaciołowić. E, więc tutaj jakby takich decyzji e, za kamery e, było całkiem sporo, które też ten film czynią bardzo, bardzo interesującym.
0: Warto też wspomnieć o tym, że Podobne decyzje tak naprawdę Wes Craven podejmował już wcześniej, przy, przy swojej wcześniejszej produkcji, e, też sygnowanej właśnie jego nazwiskiem, jego, jego mistrzostwem, e, czyli Piątek, boże, nie Piątek, przepraszam, czyli Koszmar z Wiązów, ostatni koszmar Wesa Cravena, gdzie wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że to był protokrzyk, gdzie, mm -hmm. gdzie nagle okazało się, że te, tam chyba bodajże sześć czy pięć. Ja 5, nie wiem,
1: nie, nie jestem w stanie zliczyć, 5, nie pytaj mnie.
0: Wydaje mi się, że pięć poprawcie mnie, moi drodzy mm -hmm. słuchacze, jeżeli się mylę, pięć części to były filmy, tak. ale ta ostatnia część, ten, ten ostatni koszmar Wesa Ravena, ten, 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 ten kurczę, ten koszmar z licywiązów, to było właśnie to, co się dzieje naprawdę. I świat filmu nagle wkraczał, wdzierał się tak naprawdę do świata aktorów, którzy zaczynali tracić Zmysły. I wydaje mi się, że to właśnie, wiesz, to był ten początek, gdzie, gdzie gdzieś tam w głowie USA em, Zdecydowanie, to jest, wiesz, to w, w ogóle, jeżeli, wiesz, to się to interesujesz,
1: jeżeli się interesujesz kinem, to taki bardzo, bardzo ważnym krokiem jest właśnie to, że odkrywasz, że są powiązania między różnymi dziełami tych samych autorów, które e, są jakby takimi warsztatami nad tym, co oni robią później w jakimś dziele, które zostaje zapamiętane. Tutaj zresztą kolejna łączność z Blair Witch Project, ponieważ to samo próbowali zrobić twórcy Blair Witch Project 2, to znaczy w drugiej części Druga część nie jest znowu o Wiedźmie z Blair, tylko jest o fanach pierwszej części, którzy postanawiają odkryć tajemnicę i ruszają, i która ta, ta część była bardzo źle oceniana, ale oni próbowali właśnie zrobić coś podobnego, zrobić coś o zjawisku, fenomenie, wyjąć jakby to z, z tego filmowego świata i jakoś w nowym świetle przedstawić, więc to jest bardzo interesujące. Kończąc w takim razie, zanim polecimy wam część nową, kończąc chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która mam wrażenie, że jest bardzo ważna, a która może być nawet w dużej części naszych widzów bardziej znajoma niż sam krzyk, to znaczy film, straszny film. E, ciekawostką, e, być może dla ciebie również, będzie to, że pierwotnie krzyk miał się właśnie nazywać straszny film. To znaczy w założeniu Wes Craven chciał jeszcze bardziej pójść w tym kierunku, że właśnie robimy wręcz taki przezroczysty horror, że bierzemy tylko te tropy i z nich em, sklejamy nowy film. Z tym, że oczywiście straszny film był filmem, gdzie tym spoiwem były żarty, gdzie był humor, a krzyk jest filmem, e, który, em, w którym jest napięcie tym tym spoiwem. Przy czym pierwszy straszny film, który zaczął falę, stworzył nowy gatunek, który bardziej. Bardzo szybko zszedł do kompletnego rynsztoka. Jest praktycznie, cytuję krzyk słowo za słowem po prostu tylko zamiast, e, zamiast jakichś jumpskerów dając e, bardzo ordynarny często e, humor. Ale nie byłoby tego zjawiska i e, jakby te, z pewną świadomością tego, że może powstać jakiś taki odprysk kultury, mam wrażenie, że Krzyk był tworzony. Maćku, w takim razie na koniec naszej rozmowy. Pozwól, że wrócę do
0: pytania, które zadałem mniej więcej wcześniej. Jak myślisz, czy Nowy Krzyk, czyli piąta, piąta część e, serii, e, czy jest w stanie w jakimś stopniu resuscytować, e, przywrócić do żywych e, całą, nawet nie tyle franczyzę, ile, ile cały gatunek slasherów w 2022 roku, czy jest to mimo wszystko trochę, wiesz, bardziej takie Uh, farewell.
1: Wydaje mi się, że sytuację wyjściową ma podobną, to znaczy e, horror ma się dobrze, ale z trochę innego względu, bo on właśnie ze slasherów, czy tak jak wtedy ze slasherów przeszedł w tą dobę internetową, tak teraz w tej dobie internetowej już tkwi bardzo mocno i bardziej się przenosi w seriale, tak naprawdę, tam Midnight Mass, czy Hunting on Hill House pokazuje, że zamiast półtora godzinnego horroru można stworzyć dziesięciogodzinny i będzie to dużo bardziej skuteczne, ale jest trochę skostniały horror i te wszystkie wznowienia po latach i wyciąganie aktorów, którzy niektórzy już dawno nie grali albo grają teraz zupełnie już czymś innym, e, zwiastują trochę to, że jest potrzebny taki film jak Krzyk. być może nic jakby e, nie stoi na przeszkodzie tego, żeby Krzyk był takim wznowieniem. Zresztą jeżeli obejrzysz zwiastun, to ja mam wrażenie, że ten e, film był tworzony z taką świadomością. Tam jest nawet taka kwestia, e, gdzie bo, jeden bohater mówi, że nie, widziałem już ten film, a drugi mówi... Tego filmu jeszcze nie widziałeś. Więc on ma świadomość tego, że musi łamać trochę tą formułę znowu i że z takiego dziedzictwa wychodzi. Ja chętnie sprawdzę i wam również to polecamy. Polecamy. Dzięki wielkie. Maciek Małek. Paweł Mączewski.
0: Sponsorem audycji jest Forum Film Poland.